2: à Salinfo, bonsoir à tous, merci d'être là avec nous euh, ce soir, jusqu'à 19h jusqu'à 20h, au sommaire ce soir la déconstruction <rire> la déconstruction s'est emparée de notre société politique, université médias, culture science, cette façon de voir le réel uniquement comme lieu de domination et d'oppression en quoi est-elle devenue une impasse intellectuelle, l'édito de Mathieu côté une tribune dans Libération entend lutter contre la zémorisation des esprits, accusée de porter une idéologie qui sème la haine. Et si c'était la dénonciation de cette zémorisation des esprits qui était la manifestation de la haine Second édito de Mathieu Boccoté. L'héritage, voici un vrai clivage droite-gauche qui s'invite dans la présidentielle. Alors que des candidats tels que Valérie Pécret sur un examen prônent une réduction des droits de succession, la gauche veut les alourdir. Comment analyser ce clivage alors que nous sommes un des pays où les droits de succession sont les plus élevés Décryptage Dimitri Pavlenko. 547 personnes ont été distinguées dans cette promotion du 1er janvier 2022 pour obtenir la Légion d'honneur. Alors que cette distinction a traversé 200 ans en évoluant, bien sûr, elle a fait polémique cette année, avec notamment Agnès Buzyn. Faut-il s'en offusquer Décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis le 4 janvier 1960, après une escapade pour les fêtes de Noël dans le sud de la France, Albert Camus regagne la capitale en compagnie de la famille Gallimard dans une voiture de sport. L'escapade se termine de façon fatale sur la Nationale 5. 62 ans après c'est l'occasion de nous laisser emporter par Marc Menand sur le personnage d'Albert Camus. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec chacun d'entre nous. A tout de suite. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment ça va mon Dimitri Il n'a pas son stabilo, ça m'inquiète. J'ai déjà tout fait. Euh... L'année a, com... a mal commencé, ça va pas du tout. On retrouve ah, plus nos habitudes. Avec assiduité,
3: ce que bah, nos téléspectateurs nous avaient envoyé, Le cher les... Thierry, on sait pas, tirer, pas qui et Il nous
0: dirait mais... quand ouais. vous les aurez épuisés qu'ils
3: t'envoient <rire> <une> de <deuxième> l'hiver. <rire> <en azar. rire> ça va me donner une indication de, de, la... de la
2: Alors ouais, pour la, la petite histoire, qu parce que vous toujours des les petites histoires, Juste 30 secondes avant de commencer le sérieux, M. Armos, une cravate. Oui. Elle était très jolie, la cravate. Encore une cravate, non mais vous n'arrêtez pas.
4: n' que nos spectateurs nous envoient les choses sachant ce que ce que l'on aime à tout le moins les passions qu'on nous prête sachez que j'aime les milliards de dollars n'hésitez <rire> hein, pas les millions si ça me convient mille, euh, bon, euros loi. dollars les roubles <rire> dérange pas je suis preneur
2: c'est pas votre éditeur doucement doucement
4: donc c'est l'essentiel de mon partir, partir, message ce soir
2: bon sachant que la loi nous a interdit de recevoir des cadeaux élevés je ne le dirai pas <rire> bon alors Vendredi et samedi se tient un colloque à la Sorbonne à Paris qui ne peut qu'attirer notre attention. Il est intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Son objectif, analyser, décrypter le déconstructionnisme qui va selon ses organisateurs bien au-delà du wokisme. Alors qu'est-ce que la déconstruction Est-il urgent de se réveiller mais d'abord, quel regard, vous, personnellement, vous jetez sur cet événement?
4: Alors, c'est un bel événement qui se tiendra le 7 et le 8 janvier euh, à la Sorbonne. J'aurai le, le bonheur d'y participer, je le précise tout de suite. Je ne prétends pas parler au nom du colloque, cela dit. Je ne serai qu'un intervenant parmi d'autres sur la question du racialisme. Donc, qu'est-ce qui se trouve derrière cette inquiétude qui s'exprime, qui est au cœur de ce colloque? On l'a vu, les, les, les organisateurs parlent de la déconstruction. On pourrait parler plus généralement, cela dit, du wokisme, c'est-à-dire cette, cette colonisation idéologique à grande vitesse qui s'est imposée en l'espace de deux ans dans l'université française, dans la vie publique française. Alors, on peut dire que tout était déjà préparé pour accueillir cette idéologie. Ça ne date pas d'hier qu'on parle du politiquement correct. Ça ne date pas d'hier qu'on parle des indigénistes. Ça ne date pas d'hier qu'on parle des racialistes. » Mais tout ça s'est accéléré sur le mode bulldozer depuis deux ans environ, deux ans et demi. Et enfin, il y a une réaction chez les intellectuels, une réaction chez aussi une partie des politiques. Et ce n'est pas cantonné dans un camp. Ce n'est pas droite, gauche, centre. On trouve dans tous les camps des gens qui s'opposent à cette, euh, cette idéologie obligatoire qui s'impose partout. Je nomme certaines des figures associées au colloque pour voir ce sont des, des grandes pointures de l'université française. Euh, Pierre Vermeurent... Dominique Schnapper, euh, Nathalie Heinich, Philippe Diribarne, je crois que Pierre Manin y sera aussi, je pourrais en nommer plusieurs autres. Donc, un colloque de grande qualité pour justement penser ce moment intellectuel que nous connaissons, penser ce moment idéologique, penser cette révolution qui nous tombe dessus. Et trop souvent, on l'accueille comme si on mais qu'est-ce qui nous tombe dessus, on ne comprend pas »,« mais comprendre l'événement, comprendre cette révolution, comprendre cette déconstruction ». D'autant d'autant qu'on en voit les manifestations partout. Hein? De la culture de l'annulation, la culture du bannissement, des événements interdits, l'écriture inclusive qui se répand partout alors qu'officiellement, elle est apparemment bannie, interdite. Et bien non, elle s'impose partout. La logique de censure, la réécriture des classiques, euh, la volonté d'interdire des conférences, d'interdire des événements. On pousse plusieurs à la haine de soi, la déconstruction de l'existence même de l'homme et de la femme, la passion raciale qui se réinvite au long du progressisme dans le débat public. Donc, devant cette poussée qui arrive... Ils disent « halte à la déconstruction » et « ce colloque est un moment intellectuel de riposte
2: ». Alors justement, qu'est-ce que la déconstruction? Même si on vous avez commencé à ébaucher un peu, mais
4: qu'est-ce que c'est Dans l'esprit des animateurs du colloque, à tout le moins, c'est ainsi qu'ils la présentent, ils nous disent « la déconstruction, c'est une vision finalement euh, terriblement régressive des rapports sociaux, donc derrière les rapports sociaux, les relations sociales, les institutions, la culture, il n'y aurait que des rapports de domination ». Que des, donc, les rapports sociaux sont réduits à des rapports de domination, une forme de guerre civile infinie entre les composantes de la société. Avec, le partage est assez clair, nous le connaissons, on en parle souvent ici, dans le rôle du méchant, l'homme blanc hétérosexuel, toujours lui, c'est le méchant de notre temps. C'est la figure luciférienne. Et de l'autre côté, les minorités qui seraient écrasées justement par, sa, par les systèmes qu'il aurait mis en place, par la civilisation dont il serait l'incarnation en sociologie, ça s'exprime, cette vision-là, de manière on pourrait dire, certains diraient plus sophistiquée, on pourrait dire aussi, sur le mode, une forme de jargon tout à fait prétentieux, on va nous dire que le monde occidental se définirait par une série de systèmes discriminatoires partout. Donc, le racisme, le sexisme, l'hétérosexisme, mais aussi le validisme ou le capacitisme, c'est-à-dire le fait de mieux voir être... Ah oui, mais on se pose la question. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Cette idée que mieux voir être, par exemple, euh, en pleine possession de ses moyens, handicapé d'une manière ou de l'autre. On va trouver, chez certains défenseurs, par exemple, de la culture sourde, ils vont dire qu'il ne, ne faut pas guérir la surdité, même si on pouvait la guérir, parce qu'une culture propre qui s'est développée dans la surdité, et dès lors, si on traite la surdité comme une maladie, ou au moins comme un handicap, eh bien, ça consiste à discriminer ou stigmatiser les gens qui sont euh, sourds. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. On va nous dire aussi, vous, les, sur la question de la grossophobie, hein, par exemple, on va nous expliquer, alors que quelquefois, c'est une question de santé publique, hein, dit en soi-disant passant, l'obésité est une question de santé publique, non, si on dit mieux vaut être mince et grand et forme et en santé, plutôt que obèse et ainsi de suite, Ah, discrimination envers les gros, grossophobie, et ainsi de suite. Donc, cette espèce de logique qui voit partout des systèmes discriminatoires, eh bien, c'est véritablement le, le propre de, la de la, cette déconstruction. Ensuite, il y a une conséquence à ça. Si l'héritage de notre civilisation, parce que c'est de ça dont on parle, le patrimoine de civilisation, s'il si est fondamentalement toxique, pourri, euh, gangréné, eh bien, il faut... Là, ça renverse le rôle de l'éducation. L'éducation, traditionnellement, devait transmettre. Eh bien, là, on va dire non, l'éducation doit interrompre la transmission culturelle. Pourquoi? Pourquoi devrait-on transmettre un monde, justement, fait de préjugés, de stéréotypes, de systèmes discriminatoires? Donc, la pensée, le travail de l'esprit, le travail des historiens, des sociologues, des philosophes, des littéraires, ce n'est plus de poursuivre cette tradition en l'amendant, en la transformant, en l'améliorant, en la révisant. Non, c'est désormais de l'interrompre pour repartir le monde à zéro, repartir le monde à neuf, en abolissant partout les systèmes discriminatoires et en reconstruisant le monde à partir du point de vue des victimes de ces systèmes discriminatoires. On entre dans la logique de ces gens. Qui sont les victimes de ces systèmes discriminatoires? Ce sont tous ceux qui sont extérieurs à la, la fameuse norme, que ce soit comme raciste, sexiste, validiste, capacitiste, et ainsi de suite. Donc, c'est la sacralisation, on le devine, des minorités. Et on comprend pourquoi dans l'université... Mais ce discours, eh bien, a, pousse à sacraliser les points de vue des indigénistes, des racialistes, le néo-féminisme, et ainsi de suite. J'ajoute une chose à ce sujet, eh bien, ce discours, il est hégémonique à l'université. On se comprend bien, ce n'est plus un discours marginal. C'est un discours hégémonique qui se présente comme une science, qui se présente comme un savoir. Donc, nous sommes, pour, nous sommes devant des gens qui ont une forme de... qui présentent comme un savoir ce qui est de l'idéologie pure.
2: Mais à vous écouter, on dirait une logique sans fin, finalement.
4: Oui, mais évidemment, parce que la déconstruction doit toujours... Il y a toujours une nouvelle couche à déconstruire. Il y a toujours une nouvelle couche à enlever. Le problème, c'est qu'en dernière essence, il y a une hypnose de la déconstruction. Parce que quand, une fois qu'on a tout déconstruit, c'est ce que j'appelle l'hypnose nihiliste. C'est la volonté de revenir. C'est pour ça que, pour moi, il y a une dimension religieuse là-dedans. Dans le progressisme, dans le progressisme, une dimension religieuse. Il y a cette idée que la chute, pour parler comme les catholiques ou les chrétiens, la chute, qui pourrait être métaphysique, eh bien, pour les progressistes, la chute est historique. Il y a un moment dans l'histoire où le monde a basculé vers le mal. Mais si on retourne avant ce moment dans l'histoire, on pourrait retrouver la pureté de l'être humain et reconstruire un monde sans domination, sans aliénation. Donc il y a toujours cette idée qu'on va faire une révolution, on a l'obsession de la table rase, on va tout déconstruire, repartir à zéro, faire un monde nouveau et un homme nouveau, rééduquer. De ce point de vue, on est dans une logique religieuse, ce qui veut dire politiquement dans une logique totalitaire.
2: Mais ce colloque, euh, Mathieu, scandalise une bonne partie de la gauche universitaire.
4: Pourquoi ah, ah ben, on voit ça. Sur les réseaux sociaux, qui, de ce point de vue, permettent de, de, cette mouvance, de, justement, cette gauche idéologique déconstructionniste, elle s'exprime avec une grande, grande violence idéologique. Elle nous dit que c'est le colloque des réactionnaires. C'est la alt-right francophone. On a même pu lire ça quelques fois. Ça veut
2: la dire quoi en français la... ouais, <rire> ben,
4: C'est l'extrême droite américaine, la nouvelle extrême droite américaine, donc la alt-right droite alternative, ce sont des codes utilisés. En fait, il faut toujours trouver de nouvelles manières de dire que les gens sont méchants. Fasciste, ça fonctionne moins qu'avant. Naziste, ça fonctionne moins qu'avant. Extrême droite, bon, ça fonctionne encore un peu. Uh, alt right, oh là là, c'est plus sophistiqué. Donc, c'est une nouvelle <rire> manière de coller une sale étiquette à quelqu'un. Mais, cela dit, il faut voir que la réaction est très vive, parce que ce discours, il est idéologiquement dominant à l'université, je l'ai dit. Eh bien, pourquoi? Parce que cette gauche idéologique, bien installée dans les sciences sociales, si en littérature quelquefois, mais surtout dans les sciences sociales, elle nous dit... Eh bien, nous avons le monopole du savoir légitime. Nous avons le monopole de, du savoir estampillé. Nous avons le monopole du savoir autorisé. C'est une réaction cléricale. C'est parce qu'il y a un nouveau cléricalisme en notre société. C'est simplement qu'on ne, ne voit plus à l'avance l'homme avec la soutane ou le col romain. On voit désormais c'est l'universitaire qui parle en woke et sur son compte Twitter, il marque lui, him, i, he, she, her. Vous savez, le mec, c'est ses pronoms comme on met aujourd'hui pour préciser comment on doit l'appeler en public. Donc, cette espèce de nouveau cléricalisme universitaire qui est très présent Réaction vive, donc, contre le fait qu'on retrouve des universitaires non de gauche ou simplement de gauche républicaine, de gauche classique, de gauche libérale, des centristes qui se rassemblent pour penser le wokisme. Donc, ils nous disent, c'est paradoxal, ce colloque est absolument inacceptable, il ne, il ne devrait pas avoir lieu, encore moins à la Sorbonne. Quoi? Une culture de l'annulation, une culture du bannissement, de la censure? Mais de quoi parlez-vous? Ça n'existe pas. Donc, au moment même où ils veulent censurer, au moment même où ils veulent congédier, au moment même où ils veulent imposer leur petite terreur intellectuelle, hein, qui fonctionne toujours de la même manière, détruire les réputations, chercher à humilier, condamner à l'impossibilité de vivre dans l'université, si vous embrassez pas cette idéologie-là, vous pouvez pas véritablement y évoluer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où ils veulent censurer... Ils nous expliquent que ça n'existe pas la censure. Certains y verront un paradoxe, d'autres y verront une fraude. Alors
2: j'ai vu justement, petite parenthèse, que plusieurs ont renoncé à participer euh, de crainte de, de, pour leur carrière ou bien pour leur ah ben oui, de leur dans conjoint. Le cigar, euh, ah ben, exactement, oui. d'autres ont désisté pour ménager leur réputation. Mais
4: c'est normal. Vous voyez, dans cet un milieu de l'université, c'est un des milieux les plus, je, moi je, je dis souvent trois milieux dans lesquels j'ai évolué dans ma vie, les médias, la politique, l'université. Le plus intolérant des trois, c'est l'université. Il n'y a pas de doute là-dessus un instant. C'est sectaire, c'est un milieu où il y a des cabales, je dirais quelquefois clandestines, où on veut une volonté d'humilier, de chasser du, de l'université, de marginaliser. C'est un lieu très, très, très violent idéologiquement. Or, qu'est-ce qu'on voit? Bien, plusieurs disent, je sais que je suis suivre une campagne de diabolisation, une campagne de diffamation. On va me présenter comme un monstre, on va m'extrême-droitiser, on va me fasciser, on va m'alt-rightiser. devant cela... Certains se disent, je me retire, j'ai pas envie de subir mmh. tout ça, et je ne les condamne pas, je comprends qu'ils ne veulent pas subir cette tempête. Quant à ceux qui acceptent de la subir, chapeau. Non, mais
0: sauf que là, je trouve qu'un intellectuel...
4: Pardon, mais non, mais pardon. Levez votre doigt.
0: Okay. Merci. Très rapidement, Pardon. mon ami. Non, on ne peut pas être intellectuel en étant lâche. Il y a un moment donné, on oh, perd oh. tout. Non, mais non. Là, mais comme vous va. avez décrit la situation... Chacun a son
2: de... courage à sa porte.
0: Non, mais ce n'est pas ça. Il y, y a une nécessité de résistance. Le tableau de Mathieu était parfaitement dressé. À un moment donné, on ne peut pas être là et dire « je reste, quoi qu'il arrive, il me faut me, me peut pas
4: recroqueviller sur moi-même et subir, subir pour pouvoir vous, survivre. » Je vous dirais, dirais qu'à l'échelle de l'histoire, je ne sais pas sur le plan idéal si un intellectuel ne peut pas être lâche, à l'échelle de l'histoire, des intellectuels ont fait la preuve mille fois qu'ils pouvaient être lâches. Hein, pas d'illusion là-dessus. Ils ont une capacité en plus de théoriser leur propre lâcheté comme un courage, mais c'est une autre question. <rire>
2: c'est ça, exactement. Alors, au-delà de la déconstruction, Mathieu, que souhaitent les organisateurs de colloque
4: Restaurer le bel idéal de l'université, un lieu voué à la recherche de la vérité. Recherche de la vérité ne veut pas dire possession de la vérité en passant, c'est-à-dire on recherche, il y a des querelles, il y a plusieurs perspectives. C'est pas on utopique, a... ça un peu, non? Ben justement, exactement. Moi c'est là où mon inquiétude se trouve. La, la décomposition de l'université ne date pas d'hier, ça ne date pas de 2-3 ans, c'est sur une cinquantaine d'années qu'on a vu cette décomposition de l'université. Alors, il y a eu l'hégémonie du marxisme en d'autres temps. Chaque fois qu'il y a eu une hégémonie idéologique, en fait, plutôt qu'une hégémonie de la culture, il y a la tentation du sectarisme de traiter les ceux qui ne pensent pas de la bonne manière comme des hérétiques, et ainsi de suite. Mais leur idéal, que je partage, que j'admire, que j'approuve, c'est un idéal, justement, voué à la culture. Voué, justement, à faire la transmission du savoir, la recherche de la vérité. Et là, certains nous diraient, je partage votre inquiétude, c'est utopique, mais il faut voir l'Amérique du Nord. On peut croire quelquefois que c'est un machin de sciences sociales. Ça, où, euh, bon, c'est euh, des sociologues. Les sociologues sont condamnés à être fous. Euh, moi qui fais partie de la profession, je m'en désole, mais je ne dis pas que c'est faux. Mais cela dit, il ce, faut voir en Amérique du Nord, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas seulement dans les sciences sociales. Cette idéologie-là domine l'université, l'administration universitaire. Donc, ce qui fait en sorte que si vous voulez être embauché ou mener des recherches en physique, en médecine, en chimie, en biologie... Même là, les codes du wokisme, ou de ce qu'ils appellent la déconstruction, s'imposent aujourd'hui. Donc, on est dans une forme, je dirais, de décomposition globale de l'université. J'en arrive avec ma forme de, de vrai pessimisme là-dessus. Je ne suis pas certain que l'université telle qu'elle est devenue soit réformable. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mener la bataille. On doit l'amener clairement. Il faut défendre la culture à l'université. Il faut défendre la con une conception classique de la culture, les humanités, tout ça, la raison. C'est essentiel. Il m'arrive de me dire, cela dit, que la culture va se réfugier en d'autres lieux. Elle va féconder d'autres lieux. Comme au moment de la chute de Rome, à certains égards, elle s'est réfugiée dans les monastères, et ainsi de suite. Quels seront les nouveaux monastères? Je l'ignore. Mais je crois que la culture va finir par se réfugier ailleurs que l'université, tellement elle a été idéologisée et tellement elle me semble irréformable. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mener la bataille pour réformer l'université. Ça veut dire que ceux qui sont fidèles à la culture, fidèles à l'idéal universitaire aujourd'hui, vont peut-être devoir, sur une génération, deux générations, trois générations, fonder des centres de culture, des centres de réflexion, voués à la culture, voués à la transmission de la vie de l'esprit, voués à la transmission des œuvres de l'esprit, il se peut que pour être fidèle à l'université aujourd'hui, il fallait être très critique de ce que l'université est devenue. Yagora. Oui, une bonne manière de dire les choses. <rire> La vie publique.
2: Alors, je me dis, question subsidiaire peut-être pour vous, Marc Menon, comme je vous centrais <rire> ah ouais, 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 dans, ouais, dans ouais. les starting blocks. Il ouais. y a un sondage qui dit que 86% des Français n'ont jamais entendu parler de l'idéologie woke. Est-ce que c'est pas... On n'amplifie on, on pas trop ce mouvement. Et est-ce que c'est pas un problème de riche
0: Mais pas une du question. tout. Ça veut dire que le peuple est tombé dans... Il s'est assoupi, il ne s'est même pas rendu compte qu'on l'avait placé dans un autre domaine. Il se préoccupe de ce qu'il y a devant sa table. Et il admet que, bon, bah, vaguement, c'est la femme voilée dans la rue, bah, elle fait ce qu'elle veut, chacun fait ce qu'il veut. Du moment que j'ai mon petit apéro, c'est ça l'essentiel. J'ai l'impression que c'est le discours dominant. On a perdu la faculté d'être un homme, d'être dans le droit de penser, de se donner le devoir de penser au quotidien.
3: Bah, moi, je trouve y a plusieurs choses. D'abord, je crois... Avec, comme Mathieu nous l'a dit plusieurs fois, qu'il y a une forme d'immunité des Français à, à ces sujets-là. Je pense aussi qu'il y a aussi un moindre intérêt des Français aussi aux querelles intellectuelles par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 60. Je pense aussi que le, le temps fera son œuvre. On verra dans 2-3 ans, dans 3-4 ans, peut-être oui, un peu plus.
2: Ans, ça a été vite déjà.
3: Oui, oui, non, mais c'est vrai, parce que moi-même, j'ai dit sur ce plateau que j'étais assez sceptique, le mouvement WOC, j'y croyais. Enfin, je ne voyais pas ça s'imposer en France, mm -hmm. mais je vois que les choses vont très vite. Mm -hmm. Voyons voir dans quelques années, peut-être qu'on euh, sera surpris.
1: Charlotte on se jeu donne le dernier mot. Non mais en effet le, le mais moi je pense qu'il faut revenir bien en amont parce que c'est pas simplement une question d'assoupissement dans le, dans le comment dire dans le sondage les gens n'ont pas entendu parler du mot woke ou de c'est autre chose, en revanche le constat de l'impossibilité de dire certaines choses dans son entreprise, parce que c'est vrai à l'université, mais dans les entreprises c'est extrêmement fort le, 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 la question d'être repris sur un mot, d'être repris sur une réflexion d'être repris sur une chose que l'on constate d'avoir peur de dire ce que l'on pense sur certains sujets, ça fait très longtemps que beaucoup de français d'abord le constatent le vivent et parfois euh, commencent à s'en libérer euh, et, et ça c'est déjà une des manifestations du wokisme, ce qui est très, euh, ce qui est très important dans cette question du colloque c'est la place que ça prend et la guerre qui est menée au sein de l'université parce que ce qui arrive à l'université se répand ensuite évidemment une fois que c'est pensé, réfléchi et acté et ça à mon avis on ne peut y résister qu'avec une forme d'esprit critique qui se construit dès la maternelle donc la bataille elle se mène dès l'école la petite école
4: oui, mais justement, je crois, le mot « woke », les gens sont pas familiers avec lui, mais la réalité de la chose mmh. est partout mmh. présente. Et moi, j'ajouterais une chose. Mais, mais... les gens n'en sont pas tous conscients. Non, mais ils sont conscients qu'ils peuvent... Ils sont conscients que si on parle d'immigration de manière un peu euh, critique, ils vont se faire traiter de racistes. Ils sont conscients que si on Merci. parle de ce sujet-là, on va se faire insulter. Ils sont con... La fameuse formule « on ne peut plus rien dire ». C'est une manière de dire dans le langage populaire qu'il y a une censure nouvelle qui pèse. Ensuite, le commun Immortel n'a pas un système théorique très développé pour nommer tout ça, mais c'est normal. On ne devrait pas avoir à faire ça. Et c'est pour ça que le travail d'une de de de, contre-intelligentsia est nécessaire. Un dernier mot... Les querelles théologiques ont toujours des conséquences dans la vie des hommes. Ça prend théologique ou idéologique ou philosophique. Ça prend une génération, deux générations, trois <rire> générations, mais les idées qui germent, quelquefois dans des, des têtes euh, marginales, finissent par marquer le monde. Alors, si on se contente devant cette idéologie de dire bon, « le bon sens n'est pas de ce côté-là », ça n'a pas de bon sens, c'est une, une manifestation du système immunitaire. Mais c'est insuffisant. Il faut être capable de répondre à la hauteur de ce défi. Sinon, finalement, il prétend avoir le monopole de l'intelligence. Il prétend avoir le monopole du savoir. Il regarde avec condescendance sur qui les critique. Et en dernière instance, c'est une véritable, je dirais, euh, tyrannie intellectuelle qui s'exerce sur le commun immortel.
2: Vous nous tenez au courant Puisque Bien vous sûr, avec plaisir. Est-ce que la reconstruction est en marche Vous nous direz. Ça commence. Merci beaucoup. Dans votre deuxième éditeur, on parlera de la zémorisation des esprits. Je connais la menantisation des esprits.
1: C'est la plus belle de toutes. La,
2: tout. la zémorisation des esprits, dans l'IB, on a vu aujourd'hui plusieurs personnalités ont signé euh, euh, voilà, un article voilà, s'élevant contre cette zémorisation des esprits. On va analyser ça dans un instant. Dimitri, qui on veut à l'héritage à gauche comme à droite.
3: Des C'est <rire> ah vrai
2: voir. Alors, vous allez nous raconter ça. On voit Alors, à gauche comme à droite, on voit fleurir des programmes des candidats à l'élection présidentielle, des propositions de réforme de droits de succession. Le sujet de l'héritage revient en force dans le débat politique, avec pour l'occasion un vrai clivage droite-gauche.
3: Oui, oui, ça c'est vrai. Mais ça n'échappe pas non plus à la mécanique de la déconstruction. -dire je, dire... Je, je me marre cet après-midi parce que je savais que Mathieu allait nous parler de la déconstruction. Et je lisais que certains théorise le paradoxe de l'héritage qui, d'un côté, est un partage des générations entre elles, les aînés donnant aux plus jeunes, mais c'est aussi une tyrannie, c'est aussi une domination du donateur sur le donataire et qu'il faut, il faut casser cette domination et par là, il faut une intervention de l'État qui s'interposerait entre les deux par l'impôt pour redistribuer à ceux qui mériteraient plus que d'autres. Non mais, donc la logique de la déconstruction, elle, 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 elle contamine aussi des débats comme celui, comme le sujet a priori austère de l'héritage qui, qui ne pourrait être qu'une simple question fiscale mais qui est bien plus que ça. Parce que quand on parle d'héritage, on parle de quoi on parle de, la, on parle de patrimoine mais on parle aussi de famille. On parle de travail, on parle du mérite, on parle des inégalités, on parle de tous ces sujets-là. Et donc, euh, on voit que l'héritage redevient un sujet brûlant, avec un vrai clivage droite-gauche, droite -gauche, comme vous disiez. La gauche souhaitant alourdir les droits de succession, la France insoumise se déclare même en faveur d'un héritage maximum. Donc là, il y a, un, a même un langage révolutionnaire qui consiste à dire, au-delà d'un certain seuil, on prend tout. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting au mois de décembre, rappelez-vous, on prend tout. Quand la droite, elle, à l'inverse, dit au, au contraire, il faut... Alléger les droits de succession, il faut faciliter la transmission, la donation. Et le centre, Emmanuel Macron, pour résumer, qui préfère lui pour l'heure ne rien dire du tout. Il se mouille pas trop sur le sur le sujet. Seul Bruno Le Maire en avait parlé en disant il faut favoriser. Les petites donations, autour de 10 000 euros, il avait dit ça il y a quelques mois. Alors c'est vraiment un sujet de période électorale pour toutes les raisons, parce qu'il y a une dimension aussi très très affective. Et pourquoi c'est un sujet affectif Parce que euh, d'abord, l'héritage n'est plus euh, l'apanage des riches comme il pouvait l'être par le, par, par le passé, au XVIIIe au 19e siècle. Aujourd'hui, tout le monde peut transmettre à ses héritiers... Même des petites sommes, même des petites choses. Euh, et les Français sont très attachés. D'ailleurs, c'est toute la différence qu'il y a entre le sujet de l'héritage, où les Français sont assez réticents dès lors qu'on leur dit « on va taxer plus ». Donc la gauche prend quand même un risque politique, elle en est consciente. Euh, contrairement à l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui là bah, est globalement plébiscité. Hein. Les gens souhaiteraient qu'on impose plus les, les grosses fortunes. C'est à peu près majoritaire en France. Alors que sur le sujet de l'héritage, bah, personne n'aime trop l'idée que l'État vienne taxer... Euh, tous ces biens, tout ce patrimoine que vous avez passé votre vie parfois à accumuler et qui a déjà été fiscalisé de votre vivant dans son, dans, au moment où vous, vous en avez fait l'acquisition, au moment où simplement, enfin, vous payez euh, la fiscalité de votre oui. maison, au moment où vous voulez la transmettre à vos enfants, tout ça évidemment ne plaît à personne.
2: Alors pourtant, Dimitri, plusieurs rapports d'économistes ont récemment proposé d'augmenter massivement la oui. taxation des héritages.
3: Ah oui, il y a notamment eu fin décembre une note du Conseil d'analyse économique, donc c'est rattaché à Matignon, mais qui s'inspirait, les auteurs de cette note s'inspiraient eux-mêmes beaucoup du rapport Blanchard-Tirol. Vous savez, ce sont Pascal Blanchard, ancien chef économiste du Fonds monétaire international, et Jean Tirol, notre prix Nobel d'économie, enfin prix de la Banque de Suède, qui. Euh, <rire> pour... Pourquoi, pourquoi vous vous Qu'est-ce que Non, mais non, bien,
0: je me hein souviens, je me souviens, les
3: décors. Hein voilà. Non, mais de belles, de belles sommités, hein, vous voyez, dans, dans, dans le monde économique qui proposaient rien moins qu'une révolution du système français de succession pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on surévaluerait l'imposition des successions. Il y a toujours cette image de l'État qui viendrait spolier... Euh, L'héritier, euh, quand euh, il perçoit ce que lui trans transfère son le, le donateur, de son vivant ou après sa mort, alors qu'en réalité, en dessous de 100 000 euros, bah, les donations sont gratuites. Hein, sont pas, elles ne sont pas imposées. Et, et au-delà, vous avez un barème progressif, alors qui peut atteindre certes 45 donc c'est très élevé, sauf que dans la réalité, il y a une multitude d'exemptions d'exonération, de dispositifs, de niches fiscales qui font qu'en réalité, bah, l'administration fiscale sur le plan de la, de la succession est un petit peu un tigre de papier. Finalement, les, les donations, les successions ne seraient pas si taxées que cela. Donc on pourrait faire mieux. C'est ce que disent les économistes. On pourrait taxer euh, davantage. Parce que les économistes sont convaincus, la majorité d'entre eux aujourd'hui, qu'il y a un retour de l'héritage. C'est quoi le retour de l'héritage Ce qu'ils disent, c'est que depuis 40 ans, depuis les années 80, on assiste à une reconcentration des patrimoines. Pour faire simple, des années 1930 jusqu'aux années 70, l'âge d'or de l'État-providence, il y a eu un phénomène massif de redistribution de la richesse. Ah oui, c'est la société décrite un peu comme une toupie, avec une base très riche assez étroite, des pauvres aussi, une base de pauvres assez étroite, et une grande classe moyenne, où chacun pouvait euh, espérer vivre mieux que, que, que ses parents. Et bien, actuellement, depuis 40 ans, on voit qu'une minorité de Français, 5% d'entre eux, détient un tiers du patrimoine. Et ce cette petite élite détient de plus en plus, de plus en plus. Et c'est Contre cela, que ces économistes, ceux qui plaident pour une réforme du système de, 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 de droits de succession, dans la lignée d'un Thomas Piketty, par exemple, qui est adulé par la gauche, voudraient alourdir les droits de succession. Et donc, euh, c'est ce que dit la gauche en voulant taxer à la fois les plus gros héritages, mais aussi, alors ça c'est une idée qui est assez intéressante et qui va, je pense, vous surprendre et peut-être pas vous, vous plaire beaucoup, vous faire payer de manière croissante si vous devez hériter plusieurs fois dans votre vie. Je m'explique, à 25 ans, vos parents vous donnent des sous pour acheter un appartement, Bon, vous ne serez pas taxé beaucoup. Mais par contre, à 35 ans, vous héritez une seconde fois. Ah ben là, vous, vous allez être beaucoup taxé. Vous héritez une troisième fois autour de 60 ans. Là, vous allez vous faire massacrer. C'est cette idée que ceux qui vont hériter plusieurs fois dans leur vie doivent être taxés davantage. Et cet argent, à quoi doit-il servir Non pas à rembourser la dette, la dette publique, mais il doit aller à ceux qui auraient plus besoin que les autres d'un héritage, à savoir les plus modestes, les plus pauvres, les jeunes, à qui on, trans on transférerait un capital à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, prélevés sur la fortune des plus riches et transmis aux plus nécessiteux euh, afin de rétablir l'égalité des chances, l'égalité euh, des chances dans la vie, en fait, face au, pour compenser les inégalités de naissance.
2: Une petite question subsidiaire. Est-ce que ouais. cette à l'héritage ne témoigne pas de la perte de l'ascenseur social
3: euh, comment ça
2: C'est-à-dire comment... qu'il n'y a plus d'ascenseur social dans la société. Oui. On sait que son enfant ne va pas réussir. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ou bien que ça va être difficile pour lui. Donc on fait le maximum pour lui donner les chances à la base.
3: Oui, c'est-à-dire que là, en fait, on veut créer des mécanismes oh publics, des mécanismes de redistribution pour compenser la poussée est -ce des inégalités. Est-ce voilà. est que ça... ce n'est
2: pas cette crainte, dans... ouais. voilà, cette crainte justement de la société qui, re... qui, re... qui est reflétée à travers cette... ce clivage de gauche aujourd'hui
3: bah, Ce que vous dites, en fait, est intéressant parce que euh, ces mécanismes de redistribution qu'imaginent qu les économistes en taxant, en alourdissant l'héritage. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que par le mérite, par le travail, aujourd'hui, on n'y arrive plus, c'est difficile. C'est ça. Voilà. ça. Voilà. Mais c'est ce précisément ce que conteste la droite. Alors qu'est-ce qu
2: qu'elle qu en pense, la droite tout
3: ce, tout ce, Toute cette construction intellectuelle visant à réformer le système de succession, la droite crie au délire socialiste en disant, euh, mais attendez, rappelez-vous quand même, qu'est-ce que c'est l'héritage Qu'est-ce que c'est l'héritage euh, D'abord, c'est une insulte à la, à la valeur travail. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai constitué un patrimoine, je veux le transmettre à mes enfants. De quel droit l'État viendrait prendre ça pour le donner à d'autres Il j'ai eu cette contestation-là. Valérie Pécresse comme Éric Zemmour ont quand même le bon sang, et Marine Le Pen aussi. Le bon sens de rappeler que l'héritage... Alors oui, c'est vrai que ça peut déclencher des crises familiales, lutte des parts entre, les, entre les, les héritiers, mais dans la majorité des familles, c'est quand même un formidable instrument de solidarité, de cohésion entre les générations. Les droits de succession, ça reste l'impôt sur la mort quand même. Et il y a quand même de nombreux pays, vous en avez 14 sur 38 dans l'OCDE, où il n'y a pas euh, d'impôt de, de succession. Notamment pour la transmission des entreprises qui sont lourdement taxées en France, quand dans d'autres pays, Luxembourg, au Canada aussi, en Australie... En Allemagne aussi, ils peuvent, sont parfois réduits à, à zéro. Donc vous voyez, il y a un réflexe confiscatoire de la gauche que conteste la droite, qui pourrait être prise, la droite, sur le thème « Oui, mais vous ne faites rien, vous n'attaquez pas, vous ne saisissez pas du problème de, du creusement des inégalités ». Eh bien si, euh, d'une certaine manière. Elle le fait, puisqu'il y a cette idée à droite qu'il faut faciliter la transmission entre les générations. Parce qu'il y a aussi un phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est le plus riche dans sa vie aux alentours de 65 ans. C'est-à-dire Au moment où on est à la retraite, on a un patrimoine qui est en moyenne 10 fois plus élevé qu'à 30 ans. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant les 30 Glorieuses, les enfants étaient souvent plus riches que leurs parents. Et, pour, et ça faisait que les enfants disaient à leurs parents « écoute, profite de la vie ».« Ne te préoccupe pas de moi. Inutile de chercher à vouloir me donner quoi que ce soit une fois que tu seras mort. Euh, je vis bien. T'inquiète pas pour moi. » Aujourd'hui, c'est différent. À 25 ans, je vous le disais, acheter un appartement, c'est terrible. Et puis, nos seniors ils vivent de plus en plus longtemps. Il faut qu'ils pensent à la fin de leur vie. Le grand âge, ça va coûter très cher. Et donc, beaucoup d'aînés réfléchissent à la, est ce qu'ils qu peuvent transmettre euh, à leurs enfants, sachant que vous avez des seniors modestes qui vont mourir en léguant en fait des dettes, parce que le grand âge, ça coûte cher, et des dettes que les enfants devront payer aux conseils départementaux qui souvent bah, aident les plus âgés dans, au, soir de, au soir de leur vie. Il faut prendre toutes ces données-là en compte quand on parle de l'héritage.
2: Passionnant. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause. Dans un instant, on parlera de la zémorisation des esprits. Qu'est-ce que c'est concrètement la menantisation des esprits Ça, on sait <rire> ce que c'est. On parlera avec... Qu'est-ce qu'il y a une décoration, une distinction La Légion d'honneur parmi vous euh, Non Bonjour. Agnès Buzyn est là. Et on va, <rire> on va regarder, on va un peu analyser cette décoration de la Légion d'honneur d'Agnès Buzyn, notamment.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
2: Un retour sur le plateau de Face à l'Info, la discussion a été vive hein, pendant la publicité. On a parlé de, 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 de l'héritage, hein, Dimitri, euh, et vraiment comment ça touche vraiment notre société, notre cœur, notre famille. Et euh, si vous voulez dire un dernier mot, peut-être tous là-dessus, parce qu'on oui, a, dire... a quand même beaucoup discuté hors antenne, oui. donc discutons juste un mot à l'antenne avant de passer que, au prochain sujet. À mon
3: sujet. avis, le, le, le nœud gordien du problème de l'héritage, la bataille finale entre la gauche et la droite sur l'héritage, c'est la famille. C'est-à-dire que. Vraiment, il y a un fantasme ultime à gauche, je ne dis pas toute la gauche, toutes les... mais à l'extrême, vous avez des gens qui considèrent que la famille est un problème, que l'État doit briser les familles, doit séparer les individus, et c'est le papa État qui fera la redistribution des richesses. Et moi, moi, moi je ne
0: suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et pourquoi ça. Bah, Simplement parce que vous avez des mômes aujourd'hui, ils ont réussi à l'école, ou même en art, euh, une formation d'artisans, etc., et le prix des loyers est tellement énorme qu'ils sont à tout jamais bloqués. Donc il faut régler ça. Ce n'est pas possible que l'on ne puisse pas avoir son
4: élan, son essor
0: et l'espoir. On est dès le départ sapé. Un
4: mot peut-être, Mathieu? Ben, je, le, le problème, je crois, c'est croyant dénoncer ou s'en prendre aux ultra-riches. Dans les faits, on cogne sur les classes moyennes, les classes moyennes oui. supérieures. Et finalement, ce sont les victimes collatérales. En fait, ce sont les vraies cibles. Mais ce sont, officiellement, on dit « on s'en prend très, très riches ». Dans les faits, eux, s'en très bien. Et le commun des mortels qui travaille toute sa vie pour transmettre un peu moyenne, aux... Euh, ben, voilà, mais voilà, eux, on les ponctionne. Matraque. Donc, on les matraque. On leur dit « vous, ben, désolé, l'effort est trop, on prend tout » prenez un conseiller
3: fiscal, mais... acheter des actions plutôt que des maisons.
4: <rire> <peux> Moi <me> <rire> ouais, déjà,
3: l'homme le... qui est riche,
1: là. Sur la, sur la question philosophique, il est évident que la famille est visée, est le, le, la question de la transmission est visée. Après, sur ce que dit Marc, ça pose l'autre question qui est celle de l'efficacité de, de l'État aussi dans la redistribution de l'argent. Souvenez-vous, la crise des gilets jaunes, au début, c'était où va l'argent On veut bien participer, on veut bien payer des infos, il y a un moment on ne comprend pas où ça va, en fait. Et, et ça, ça pose cette question-là aussi de l'efficacité de l'État quand il s'agit de gérer de l'argent.
3: Alors, ah, oui. Si je peux l'état redistribue quand même de manière très efficace. C'est-à-dire que la, sans la redistribution, les écarts de richesse et de patrimoine seraient infiniment plus importants. Oui, Vous auriez des millions de Français dans la pauvreté et dans la misère.
1: Oui, mais que de manière individuelle. Ouais. Pas du tout en présence auprès de, justement de cette classe moyenne inférieure pour le coup, qui elle est taxée, et ne voit jamais la présence de l'état. Hum. En tout cas, ça, sus ça suscite
2: beaucoup de discussions. Il y a quelques jours, nous avons appris euh, la liste des personnes décorées de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Il y a 547 cette fois-ci, mais avant tout, Charlotte, pour bien comprendre, on va parler d'Agnès Buzyn bien sûr, mais pour bien comprendre, on va planter le décor. D'où vient cette décoration de la Légion d'honneur
1: oui, parce que je, je pense que pour ne pas s'énerver devant quasiment tous les noms de la liste, euh, il faut bien comprendre d'où ça vient et, et, et comprendre quelle était l'idée qui a, qu a prévalu au départ. Alors c'est euh, Napoléon, euh, au moment où il devient premier consul, qui crée l'ordre, et je le cite, « pour que ce soit un signe de la vertu, de l'honneur, de l'héroïsme, une distinction qui serve à la fois la bravoure militaire et le mérite civil ». On est dans la période post-révolutionnaire, donc tous les ordres d'ancien régime ont été supprimés. Et l'idée, c'est de, de, de créer une distinction nationale sans justement sans se focaliser... En fait, il y a une sorte de renversement par rapport à, même à la notion de l'honneur, sans se focaliser sur l'être, sur qui vous êtes initialement même de naissance, en se focalisant plus sur la question du faire. Qu'est-ce que vous, vous êtes capable de faire, notamment pour l'État C'est ce renversement-là euh, qu'embrasse, que, qu on va dire, Napoléon au moment où il veut créer une distinction euh, nationale. Ça crée de très, très vifs débats. La plupart des gens autour de lui, initialement, sont complètement contre en se disant que ça va recréer des privilèges, recréer des distinctions. Euh, et finalement, ça passe de justesse. Et euh, de, dans l'histoire, depuis 200 ans, la gauche a souvent remis en cause cette question de la Légion d'honneur en se disant finalement, ça favorise... Euh, tantôt le copinage, tantôt de, 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 comment dire, les uns récompensent les autres en se récompensant eux-mêmes. On en parlera un petit peu plus tard. <rire> L'idée, voilà. c'était aussi de sortir de la question de la distinction militaire uniquement en récompensant dans toute la société. Et là, je crois, et c'est pour ça que je disais, qu'il faut bien comprendre d'où ça vient, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses, à savoir l'honneur, qui est une sorte de, comment dire, de reconnaissance d'une dignité morale, un peu un supplément d'âme par rapport à ce qu'est son devoir d'État. Voilà, ce que je fais bien dans ma vie, c'est déjà un mérite, notamment pour le pays, et ça c'est vrai pour tous les métiers, pour les mères de famille, pour les pères de famille, pour les enfants qui travaillent bien à l'école, il y a un devoir d'État qui est déjà méritoire, mais il y a ensuite la question du sacrifice, et souvent quand on parle de la Légion d'honneur, on se dit mais euh, que, qui sont tous ces gens qui reçoivent la Légion d'honneur par rapport à des soldats qui meurent sur le front C'est là qu'il faut revenir à l'origine de cette Légion d'honneur, elle est justement destinée à distinguer des gens qui ont ce supplément d'âme partout dans la société, en dehors parfois euh, des rangs de l'armée. À l'époque, on a Monge, donc, qui est un des, fond... un des fondateurs de... de polytechnique, mathématicien, politicien, enfin homme politique, euh, qui s'insurge immédiatement et qui parle de hochets. Il dit « vous êtes en train de créer des hochets pour euh, faire plaisir » et Bonaparte réplique « c'est avec des hochets que l'on mène les hommes ». C'est vous dire quelle était l'idée aussi euh, qui prévalait. Je, je pourrais être parfaitement honnête, il ajoute quand même cependant dans cette phrase « Les Français ne sont pas changés par dix ans de révolution, ils n'ont qu'un sentiment, l'honneur, il faut donc donner un aliment à ce sentiment-là, il leur faut des distinctions ». Donc la première partie a l'air très péjorative et finalement on comprend qu'il dit qu'il faut à la fois reconnaître les services qui sont rendus au pays et en même temps les donner en exemple. Donc là pour le coup c'est beaucoup moins péjoratif et ça se défend euh, absolument. Après cette question du renversement du sens de l'honneur, elle a un glissement possible qui est celui de l'acceptation du risque à la fois de flatter la vanité des personnes et surtout de flatter une clientèle qui finit par flatter le chef de l'État lui-même. Donc C'est ce basculement-là souvent qui est discuté. Donc, en gros, à l'époque, le premier consul pose quelques conditions, elles ont pas mal évolué, mais jusqu'à aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que cette décoration, elle est remise systématiquement au nom du chef de l'État, pour récompenser les citoyens les plus méritants, et donc dans les trois domaines d'activité. Mais les trois fondements initiaux, et qu'il faut continuer à retenir aujourd'hui, c'est la reconnaissance du mérite individuel, l'universalité de la reconnaissance, c'est-à-dire que ça peut arriver à tous, et la contribution au bien public ou au bien commun, en l'occurrence, du pays. Euh, et juste sur les, les conditions là qui, qui, qui existent aujourd'hui il faut avoir un quasi judiciaire vierge pour le recevoir faire preuve de mérite éminent peut-être là que la discussion est probablement la plus interminable possible et il faut contribuer au, au, et il faut pardon avoir un minimum de 20 ans d'activité sauf pour le président de la République qui la reçoit automatiquement par sa fonction, et pour les sportifs, vous vous souvenez, on a eu l'équipe de France qui avait reçu la Légion d'honneur, ils n'avaient évidemment pas 20 ans d'activité euh, au moment de gagner. Donc c'est les deux exceptions qui existent, mais sinon, voilà, il faut avoir euh, un bon nombre d'années d'activité. Alors, on a compris d'où elle vient, on a compris pourquoi elle est
2: attribuée, elle a donc plus de 200 ans, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les attributions
1: Alors, Il y a eu une évolution notamment sur le regard évidemment sur qui elle va viser en particulier, pour faire simple... Jusqu'au second empire, on a 75% de militaires qui sont récompensés. Je vous disais, c'est la récompense qui nous apparaît à tous oui, un peu même. la plus évidente, parce qu'il y a la question du sacrifice qui s'ajoute à, à la question de l'honneur. Euh, donc on a euh, ensuite, sous la monarchie de Juillet, puis sous Napoléon III, ça s'étend énormément à la question de l'industrie, évidemment. Après, c'est aussi la place que prennent d'autres secteurs d'activité dans le développement lui-même euh, du pays. Donc on a l'artisanat, la petite industrie sous la monarchie de Juillet, puis l'industrie et les œuvres sociales sous Napoléon III, en clair, au début du XXe siècle, on a 45 000 légionnaires. On les appelle légionnaires, à ne pas confondre avec les autres. Donc ceux qui ont euh, la Légion d'honneur. Et puis évidemment, ce nombre explose au moment de la Première Guerre mondiale puisque là, euh, on, on augmente les plafonds euh, aux, les plafonds de, de nombre de gens à qui on peut remettre ces, euh, ces Distinction. distinctions, merci, euh, et les attributions changent un peu, en gros, on remercie tous les gens qui ont, euh, qui ont risqué leur vie, et parfois donné leur vie, euh, sur le champ de bataille. Ça augmente ensuite à chaque nouveau conflit, Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie, si bien qu'en 1962, on compte 320 000 membres, de l'ordre, parce on devient membre sauf quand on est étranger, on devient membre de l'ordre, et c'est à ce moment-là que De Gaulle amorce une réforme, d'abord pour réformer un peu la manière dont c'est donné, mais surtout pour mettre un plafond, il fixe un nombre maximum de décorés vivants il n'en faut pas plus de 125 000 personnes. L'idée, c'est de redonner un peu de prestige à, à cette décoration pour éviter qu'elle soit tant distribuée qu'elle perde son prestige. Bon. Mais arrive au moment juste de l'époque moderne, parce que là, ça devient beaucoup plus euh, intéressant pour nous. En 2007, on impose la stricte parité homme-femme. Déjà, ça m'agace dans beaucoup de champs de la société. Mais alors, la stricte parité homme-femme dans une reconnaissance individuelle, c'est quand même énorme. <rire> C'est-à-dire que vous avez, mettons, on va le prendre à l'envers pour ne pas faire hurler tout le monde. Mettons, vous avez dix femmes qui se sont distinguées de Faites manière... Faites-nous hurler, on aime bien. Non, mais dix femmes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans l'année. Pour les récompenser, il faut trouver dix hommes. Donc bon, bah, bah tiens, lui, c'est parfait... C'est quand même inouï de se dire qu'il faut récompenser à parité. C'est-à-dire que enfin, non, ça on me pas paraît la complètement à absurde. Hein. Je ferme la parole, <rire> je le rappelle toujours. Mais, mais, mais voilà, et en plus, quand on, quand on explique que c'est une récompense individuelle de participation à l'État, quand il faut se préoccuper de savoir qu'il faut donner à autant d'hommes que, que de femmes, on comprend que là, encore une fois, on rabaisse un petit peu le niveau. Euh, et, en, voilà. et Emmanuel Macron, lui, a, a pareil donner une réduction du nombre d'attributions en 2017, pour, euh, un peu dans la même logique que De Gaulle. Et il a fixé à deux, 2550 personnes maximum par année euh, cette remise et un maximum de 313 étrangers qui peuvent recevoir la Légion d'honneur et qui ne sont, eux, je vous le disais, pas membres de, de l'ordre. Bon, alors chaque année, quelques noms sortent du lot. Cette fois-ci, c'est celui d'Agnès Buzyn qui a fait
2: largement réagir. Faut-il s'en offusquer
1: Il faut, là, là encore... Napoléon disait lui-même « je décore immédiatement quand je commence, je décore mes soldats et mes savants ». Donc il y a forcément une dimension humaine, puisque c'est fait au nom du chef de l'État, il va décorer aussi ceux qui sont autour de lui, c'est une récompense qui est humaine, donc qui est nécessaire... enfin, il y a nécessairement une discussion autour des personnes qui sont récompensées qui est assez inévitable, d'autant, et c'est peut-être le plus étonnant, que les raisons sont inconnues du grand public. On ne sait pas pourquoi un tel ou un tel euh, euh, de... enfin, est décoré. Ensuite, on ne pense pas tous la même chose de la contribution de tel ou tel au bien commun du pays. Il y a des gens qui, pour moi, sont un désastre absolu pour l'avenir de la France, et des gens qui, pour moi, ont fait énormément de bien à ce pays, et ça va être l'inverse chez mon voisin, celui-ci, où mon voisin dire imaginait... Merci, ça me fait plaisir <rire> et donc, donc ces discussions-là, elles peuvent être sans fin, parce qu'il y a forcément une dimension aussi politique, philosophique, dans la participation des gens à ça. Il y a forcément des inégalités, des injustices, des gens absolument incroyables dans nos vies qui euh, passent à côté. Et, et voilà, on pourrait, je vais vous donner trois noms cette année, Pierre Gattaz, Xavier Niel, Gérard Collomb... Je pense que c'est des discussions qui peuvent être interminables sur est-ce qu'il mérite cette Légion d'honneur ou pas. Mais pour revenir sur le cas d'Agnès Buzin, c'est très intéressant. Parce que d'abord, Emmanuel Macron a choisi deux choses. Tout le Conseil scientifique a reçu la Légion d'honneur. On est encore dans la crise sanitaire et tout le Conseil scientifique, comme un seul homme, donc pas au mérite individuel mais au travail de groupe, reçoit la Légion d'honneur. Pour vous donner une idée, les, colonnes, les hommes qui constituaient les colonnes d'assaut au Bataclan n'ont pas reçu la Légion d'honneur. Seul l'un d'eux l'a reçu parce qu'il avait été blessé. C'est pour vous donner une idée de quelque chose qu'on a peut-être un peu du mal à comprendre. Et sur Agnès Buzyn, je crois il y a quelque chose d'encore plus étonnant. On va rappeler les faits en trois secondes. Agnès Buzyn a commencé par affirmer que le Covid n'arriverait pas en France. Souvenez-vous, elle était ministre de la Santé. Elle a fini par quitter le navire pour aller dans cette aventure personnelle de la, de la, de la, de la mairie de Paris euh, au moment où arrivait la crise sanitaire en France. Elle était ministre de la Santé. Le tout en faisant, quelques mois plus tard, des déclarations assez déstabilisante, on va dire, dans le monde où elle mettait quasiment en cause le gouvernement lui-même en disant on savait en fait, on savait pas en fait. C'était un peu euh, confus. Et euh, finalement, elle a été mise en examen. Alors je sais que mise en, une mise en examen n'est pas une condamnation, mais on a vu dans certains cas de la vie politique une mise en examen casser complètement quelqu'un. Là, il y a une récompense. C'est au minimum difficile à comprendre. Ou des et... candidats à la présidentielle. Ou des candidats à la présidentielle, évidemment. Au moment où Emmanuel Macron choisit ça, et moi, c'est ça que je vois le plus quand je vois cette récompense d'Agnès Buzin c'est qu'il ne peut pas ne pas savoir ce que nous sommes en train de dire au moment où il va récompenser Agnès Buzin Donc j'y vois une forme de toute puissance d'Emmanuel Macron qui dit « je mon fils, Vous allez en penser ce que vous voulez au plein milieu de la crise sanitaire, avec en l'occurrence Agnès Buzin Je sais que les raisons ne sont pas connues. Mais j'aimerais bien les connaître parce que je ne comprends pas très bien ce qui est récompensé euh, en l'occurrence. Et, et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'initialement on cherchait l'exigence morale et qu'on a parfois l'impression de n'avoir qu'une décoration qui sert beaucoup plus aujourd'hui à glorifier la politique d'Emmanuel Macron. En tout cas la politique sanitaire, hein, c'est 15% des, des, des décorations euh, dans cette promotion-là, on comprend hein, par rapport à la crise. Mais tout le conseil scientifique plus Agnès Buzyn, on a l'impression qu'Emmanuel Macron se félicite lui-même plus que les gens qui le décorent.
2: Ce serait peut-être la macronisation des esprits
1: <rire> Peut-être. <rire>
2: On parlera de la zémorisation des esprits dans un instant avec vous, euh, mon cher Mathieu, pour essayer d'analyser et comprendre ce que c'est. Et pourquoi est-ce que plusieurs personnalités euh, signent une pétition contre la zémorisation des esprits Juste avant la page histoire, avec vous, euh, mon cher euh, Marc, avec Albert Camus, euh, qui est mort ce 4 janvier 1960. Euh, C'était euh, un jour, il revenait du sud, de vacances de Noël, il était dans une voiture avec Gallimard, ils ont eu un accident. C'était
0: une parenthèse, une escapade. Il est en train d'écrire son autobiographie. Le premier mort, le premier homme. Il caresse les mots, comme toujours. Pour lui, c'est indispensable. C'est ce qui lui donne cette force de vivre au quotidien. Quand je dis la force de vivre, c'est un homme qui, depuis sa naissance, a dû subir les avanies, je dirais, du destin. Comment se fait-il Bien, il naît en Algérie, son papa est ouvrier agricole, sa maman, comme il en aura honte quand il doit déclarer qu'elle est domestique. Oh, la honte On l'écrit tout rabougri dans son coin devant les copains dont les parents, au contraire, peuvent fièrement être mis en avant. Et puis ce papa, il ne le connaîtra pas, car il est envoyé au front à la guerre de 14. On reçoit une lettre... Il a disparu. Et ce papa, il n'apparaîtra dans son univers que dans une sorte de boîte à gâteaux. Dans cette boîte à gâteaux, il y a un éclat d'obus. L'obus qui l'a fait disparaître. Et maman le conserve pieusement. Oh, il est joyeux, notre petit bonhomme. Cette maman, quand il l'interroge, elle n'a pas beaucoup de mots. Chez ces gens-là, monsieur. On ne cause pas, monsieur. On travaille. Alors il y a la grand-mère. Quelle martinet, si on n'est pas sage, toc, elle frappe. C'est elle qui gère son petit monde. Il y a l'oncle aussi. Oh, il est bien, l'oncle. Mais pareil, il est plutôt bougot. Alors c'est à l'école qu'on se réalise. Avec l'instituteur, le père Germain. Oh! Le père Germain a vécu, il ne faut pas rigoler non plus. Oh non, mon gars, si tu bouges un peu trop, mets-toi là et hop, il vous met sur les genoux et la fessée avec la règle. Mais quand c'est notre petit Albert, c'est l'un des pitres, il frappote, il n'est pas très méchant de toute façon. C'est plus symbolique pour imposer la discipline. C'est que le bougre, il a la bonne. S'il y en a un qui dévore les mots, s'il y en a un qui considère la connaissance comme un trésor, c'est Albert. Il boulimise les livres et les la tout seul. Et puis, déjà, l'idée d'écrire, quand il dit ça à sa maman, elle lui dit Quoi Des poèmes On ne sait pas ce que c'est. Chez ces gens-là, on ne lit pas, monsieur. On ne lit pas. Alors, pour continuer les études. Il faut que le père Germain, il intervienne, il sera au lycée, toujours parmi les plus brillants. Et l'idée d'être un jour écrivain, je ne peux pas tout vous raconter, mais vous avez compris ce qui fait de cet enfant l'homme sculpteur de mots, celui qui n'a pas la possibilité d'entrer en résonance avec eux au quotidien, dans sa famille, cette famille qu'il aime tant, mais on ne peut pas prouver grand-chose grâce à ces mots et il veut les proposer aux uns et aux autres. Il y aura des ouvrages. Oh, un premier livre qui malheureusement, l'envers et l'endroit, il a de la chance, il, il est édité mais personne n'en cause. Et puis après, la mort délicieuse. Oh ben là, il n'y a même pas un seul éditeur pour en vouloir. Il y a le cœur. Alors oh, ça bat facilement la chamade et oui quand il y a une jolie fille qui le regarde aussitôt il est amoureux. Il y a d'abord Simone. Oh la Simone, oh quelle est belle la Simone. Bah elle veut se marier ben bah, on se marie sauf que malheureusement elle abuse de la drogue, il n'arrivera pas à la sortir de là. Il y a Francine pour lui faire oublier, Francine qui veut aussi se marier bah marions-nous une fois qu'on est divorcé de la première. Mais elle est dépressive Francine. Et puis il a les poumons, les poumons qui sont mités, ils toussent, ils toussent. Un jour, il se retrouvera en France, grâce à, à Francine, dans la famille, dans le sud de la France. Et puis la guerre qui éclate, on monte à Paris. Il avait fait un jour une critique de la nausée de Jean-Paul Sartre. Sartre, le grand Sartre, il se retrouve face à Sartre, à Saint-Germain-des-Prés. Oh là 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 On va faire la fête Et en plus, il a eu l'intelligence de s'intéresser au théâtre, et sa plume, là aussi, a fait des miracles. Il veut monter Caligula. C'est comme ça qu'il rencontrera cet Espagnol qui nous vient avec sa fièvre, son enthousiasme, Maria Casares, la grande dame du théâtre. Alors là, ce n'est plus la chamade que bat le cœur. C'est carrément le grand tambour. Il ne pense qu'à elle, il l'appellera la sublime. Il sera comme ça, obligés toujours d'avoir plusieurs histoires entre elles, et le plus étonnant. Il est tellement dans cette générosité, dans cette capacité à donner aux uns aux autres, qu'elles accepteront une sorte de cohabitation à distance. Francine, c'est la sœur, Maria, c'est la sublime, et puis au moment où il se présente dans le sud de la France, il y en a une autre qui est à la table avec les Gallimard. C'est la petite Mi elle a 22 ans, elle est mignonne, Mie. Le dernier déjeuner avec elle, la soirée de Noël, rien qu'en famille, avec les jumeaux, c'est comique et, oui, et puis Francine reprend le train, le 2, le 3, on monte dans la facel Vega, c'est beau une facel Vega, ça vibre une facel Vega. C'est Michel Gallimard qui est au volant, on est sur la nationale 7, on chantonne on s'arrête du côté d'Orange, on reprend la route à Sens. Là, on déjeune léger et la voiture repart, c'est la Nationale 5. Il y a les arbres sur le côté, les platanes que Napoléon a fait dresser pour qu'on soit abrité du soleil. Mais là, l'un de ces platanes accueille la face Vega. Un corps ne bouge plus, c'est celui d'Albert Camus. Derrière, les deux femmes sont indemnes. Et Michel Gallimard, lui, eh bien blessé, mille, il s'en sortira.
2: Réaction de François Mauriac dans les colonnes de La Dépêche. C'est une des plus grandes pertes qui pouvaient atteindre les lettres françaises en ce moment.
0: J'aurais d'autres choses à vous dire, on en profitera. Oh, je sais. Merci beaucoup. N'oublions pas son Nobel.
2: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Marc. Dernière partie de cette émission avec ce nom à la zémorisation des esprits. La pensée Z ment. La pensée Z contamine le débat. Tel est le message lancé par une série de personnalités dans le quotidien Libération pour mettre en garde contre la progression des idées de la candidature d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que c'est
4: que tout ça oui, dans Libération, lol, comme dirait Charlotte devant <rire> Laurent Geoffrey. Un mériuclips, c'est à Charlotte. Alors, non, c'est euh, la thèse et la suivante de ce texte qui se présente comme une pétition. La, la gauche pétitionnaire se mobilise, elle croit parler, elle aboie, hein, c'est-à-dire elle désigne à la meute, elle dit inacceptable, monstrueux, terrifiant. Que se passe-t-il Elle nous dit... La zémorisation des esprits est le fait central des temps présents. C'est-à-dire que Zemmour l'emporte ou non, qu'il soit présent au deuxième tour ou non, ses idées sont déjà présentes dans l'espace public à travers sa candidature. Le courant de pensée qu'il représente a réussi à s'imposer. Il donne le ton à la campagne. Et ce que l'on comprend, c'est la première chose à dire, c'est qu'il y a une profonde exaspération chez les signataires de cette tribune à cette idée que ce courant de pensée, on pourrait dire national-conservateur, puissent s'exprimer dans la vie publique. Alors, quelle est la première chose? À défaut de pouvoir le censurer, à défaut de pouvoir l'interdire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on diabolise. De quelle manière? On connaît les méthodes. La première, c'est évidemment l'association à l'extrême droite. C'est l'accusation rituelle pour bannir de la cité le contradicteur. Là, on y va sur le mode sophistiqué. On dit, en fait, Zemmour, ce serait la poursuite du morassisme, donc euh, la pensée de Charles Maurras, dans notre société. Alors, ça, c'est la nouvelle obsession dans la gauche mondaine, voire partout l'influence de Charles Maurras. Hein. Apparemment, il y a une forme de conspiration morassienne pour restaurer ce type de droite dans la vie publique. C'est une conspiration qui n'existe dans la tête que de ceux qui l'hallucinent pour la dénoncer. La pensée de Moras est morte, elle n'influence plus le monde d'aujourd'hui. À peu près personne s'en réclame, Zemmour ne s'en réclame pas, mais apparemment, il y aurait une forme de néo moracisme qui travaillerait, qui polluerait la vie publique. Donc on dit moras, danger, danger, même si manifestement, Maurras n'est plus de ce monde, hein, rappelons-le. Quoi qu'il en soit, dénonciation de Maurras. S'ajoutent à ça les insultes classiques pour diaboliser, raciste évidemment, Antisémite, c'est toujours original quand on qualifie Zemmour, qui rappelons-le, est juif, d'antisémite. Bon, apparemment, c'est un détail. Négationniste aussi. Hein? Euh, euh, Est-ce qu'il a nié euh, les chambres à gaz Est-ce qu'il a nié l'Holocauste Jamais, mais néanmoins, on traite de négationniste. Comme ça, ou, ou, ça peut toujours, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Euh, <rire> ensuite, promoteur de la guerre civile aussi. Promoteur de la guerre civile. Donc non, il ne redoute pas la guerre civile, il la promeut et la désire. Et on ajoute à ça, il y a aussi un autre terme qui est essentiel. Il est nauséabond. Ah, C'est-à-dire, ça, c'est ce que j'appelle la gauche qui pense du nez. Hein? C'est l'argument olfactif qui consiste à dire « es tellement dangereux que va puer ailleurs, Zemmour, on ne veut pas t'avoir près de nous, dégage, on te renifle et on ne veut pas te sentir ». Résultat, à travers tout ça, eh bien, la méthode est toujours la même. Des bouts de citations qui sont euh, détachés, des phrases décontextualisées, des références détachées de, de leur origine. On tricote à travers tout ça un monstre et on nous dit « voyez le monstre, frappez le monstre, il faut dénoncer le monstre ». Bon, euh, c est, c est la méthode, à tout le moins, c'est la méthode qui ressort du texte pour transformer Zemmour non pas en adversaire, ce qui peut être tout à fait, non pas Zemmour en adversaire sérieux qu'il faut critiquer profondément, ce qui fait partie du jeu politique, mais en monstre sur lequel il convient de taper pour participer au rituel civique.
2: Alors, mais qu'appelle-t-il exactement la zemmourisation de la
4: pensée? Trois choses, pour, euh, globalement. La première, Zemmour contaminerait la droite républicaine. On doit comprendre de ce point de vue que Zemmour est la droite non républicaine, donc peut-être est-il monarchiste, euh, il serait bien de nous, nous l'apprendre. Quoi qu'il en soit, effet de contamination. Hein, Zemmour, comme, ce serait une forme de variant euh, aussi contagieux comme Icron, mais aussi dangereux que le Delta. Euh, <rire> donc, il est dangereux, il empoisonne tout, il contamine tout. Ensuite, il contribuerait à normaliser l'autre figure, euh, celle-là nationale populiste, euh, Marine Le Pen. Donc, Zemmour serait à ce point diabolique qu'il qu angéliserait, appelons ça comme ça, Marine Le Pen par effet de contraste. Et on dit danger. Et troisième élément, il favoriserait l'apathie de la gauche et d'une partie de la gauche qui, devant lui, soit démissionnerait ou aurait même à son endroit une complaisance coupable. Et là, on sait, on connaît cette méthode dans certains journaux euh, qui se présentent un peu comme la pravda de notre temps, des tchéquistes qui se font passer pour jour journalistes, qui font la liste des intellectuels qui ont trouvé le moyen de dire à son sujet, de Zemmour, peut-être qu'il y a une contribution positive sur ce point, peut-être sur ce point-là il n'y a pas tort. Euh, oui, il faut tenir compte de cet argument. Tout ça, c'est vu comme des marques de complicité, en fait, de collaboration avec un ordre nouveau, l'ordre zémourien qu'il faudrait évidemment maudire. Bon. Ce sont les méthodes, autrement dit, ce serait la zémorisation des esprits. On comprend par ailleurs le clin d'œil fait au vocabulaire politique français. Au début des années 90, on parlait de la lepenisation des esprits. Donc, que serait Zemmour Ce serait Le Pen sous un autre nom. Ce serait la poursuite du, de la présence du diable, de Lucifer en la cité. Mais désormais, c'est Zemmour qui porterait ça. Et quand on dit zémorisation comme lepenisation hier, c'est cette idée que les thèmes de, du candidat... Sont contaminés donc et s'impose à tous et il oblige tout le monde à parler de ces sujets comme si par une forme de puissance magique de sortilège qu'il jetait sur la vie publique, tous seraient aspirés par sa candidature. C'est une manière un peu originale de présenter le débat public.
2: Alors raciste, xénophobe, antisémite, promoteur de la guerre civile, on a l'impression quand même que cette diabolisation fonctionne.
4: Oui, mais voilà. Alors ça, je pense que c'est la chose. Il y a quelques années, on s'est dit que la diabolisation ne fonctionne plus.
2: Parce que dès que vous croisez quelqu'un, la personne vous dit, c'est un raciste. Oui, exactement. Ah oui, 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 c'est ah, systématique. Mais quoi.
4: voilà. Et... Mais alors, il y avait une telle. Thèse... Alors, qu'il s'est
2: déjà expliqué là-dessus à plusieurs reprises. Oui. Euh, ah, ça ne compte croit pas. pas. Ça ne mais... compte
4: pas. Le monstre existe. Donc, quels que soient les propos qu'il tiendra, ce ne sont que justification justifications pour cacher sa véritable nature. Hein. Ces gens-là ouais. fonctionnent sur la théorie du vrai visage. Vous avez de dire quelque chose, préciser votre pensée, expliquer ce que vous avez voulu dire. Non, le vrai visage est le visage du monstre. Le reste ne serait que masque. Bon, on a compris. Alors, le est fait clair, est qu'il y a une thèse depuis quelques années Qui disait que la diabolisation servait de diaboliser Parce qu'on disait, ben, ça le place au cœur du, du débat public Ça le sert Et d'une certaine manière, ça le constitue en adversaire principal du régime Donc ça le favoriserait C'est une sottise Et un des premiers à avoir dénoncé, soit dit en passant, cette théorie De la diabolisation désirée C'est Zemmour lui-même Qui disait que la, la diabolisation avait notamment Empêché l'union des droites Que certains souhaitaient Que lorsqu'on diabolise quelqu'un, les effets de la di diabolisation Sont réels est-ce qu'il fonctionne sur Zemmour? Manifestement, oui, pour l'instant. J'en donne quelques exemples. Euh, C'est la fabrication du monstre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire en sorte que Zemmour devienne radioactif. Il devienne à ce point radioactif qu'il ne sera plus permis de s'en approcher, ni même de nuancer son, appréci son appréciation, l'appréciation qu'on a à son sujet. Et on est dans une logique, on m'a déjà dit ça une fois, la formule m'a été dit clairement, on dit « si vous n'êtes pas absolument contre lui, vous êtes pour lui ». Autrement dit, il n'est plus possible d'analyser sa candidature comme une candidature légitime parmi d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'on l'endosse, qui n'est pas dans le rituel d'exécration consacré, se désigne lui-même à verdict public comme le prochain diabolisé. Et là, ça fonctionne assez bien parce que qui a envie de subir justement cette série d'insultes, hein, des insultes fleuves? Alors, on comprend et on le voit, sauf chez ses partisans véritablement, que le prix à payer pour s'afficher à ses côtés ou pour nuancer l'appréciation ou pour simplement l'analyser honnêtement eh bien, devient de plus en plus élevé. La radioactivité fonctionne, la diabolisation fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire autour d'une table? Il suffit, lorsque le mot Zemmour apparaît, il faut afficher une moue dégoûtée, euh, il faut exprimer un grand malaise, il faut dire à quel point on est horrifié. On dit Zemmour, il faut, faut participer au rituel d'exécration, il faut soit aussi diaboliser, pour envoyer le signal qu'on fait partie du camp des vertueux. Et euh, de ce point de vue, c'est la mécanique de la diabolisation qui fonctionne comme jamais, J'ajouterais qu'elle est le propre de la gauche idéologique, donc pas toute la gauche, mais la gauche idéologique, qui n'accepte de parler avec ses adversaires que pour expliquer qu'on ne doit pas leur parler. Donc elle théorise toujours la nécessité du non-débat, elle ne cesse d'inventer des étiquettes nouvelles pour disqualifier ce dont elle parle parce qu'elle n'accepte pas la possibilité du débat.
2: Mais la gauche, elle est quand même en droit de critiquer Zemmour, non? Mais
4: j'espère, absolument. Elle est en droit de le critiquer, de le critiquer sévèrement. Elle peut dire cette proposition-là, non, cette idée-là en désaccord. Ce qu'on pas du tout. Le propre de la politique, c'est le désaccord fondamental. ce désaccord. Et on le fait. Et Bien sûr, la droite euh, classique a aussi le droit de critiquer Zemmour. Tout le monde a le droit de le critiquer aussi vigoureusement qu'ils qu le veulent. Mais il y a une différence entre la, la critique vigoureuse et la diabolisation, autrement dit la haine. On nous parle toujours de haine, les discours de haine, haine, haine. Mais la haine anti-Zemmour existe en ce moment, et je pense que la principale cible de la haine dans la vie publique aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Il faut le dire dans le débat public. Et moi, ce que je dis, c'est que les, que les critiques de Zemmour soient féroces, soient sévères, mais soient honnêtes, Évite de transformer l'adversaire en ennemi et l'ennemi en ennemi de l'humanité, Accepte de critiquer les idées, les propositions, les diagnostics, mais évite aussi de transformer la, cette figure en monstre. Mais je ne suis pas très, très optimiste, parce que la tribu idéologique la plus haineuse que l'on connaisse, c'est cette frange de la gauche sectaire qui croit avoir le monopole du vrai du juste et du bien et qui considère que l'autre qui n'est pas d'accord avec elle, c'est le diable.
2: Merci mon cher Mathieu. Merci Dimitri, merci Charlotte, merci Marc. Excellent suite de programme sur CNews à demain 19h.
3: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.